0: Herzlich willkommen am HWZ-Podcast. Bei mir ist der Stefan Joller, er ist der Leiter von der Hochschulentwicklung an der HWZ. Stefan, in der letzten Woche bist du zwar Leiter der Hochschulentwicklung, aber vor allem bist du ganz aktiv im Pandemie-Team, insbesondere im Bereich des online unterricht Wie hast du die letzte intensive Zeit erlebt?
1: Ja, die Formulierung sowohl als auch, sowohl Hochschulentwicklung als auch Pandemie-Team, die bringt es, glaube ganz gut auf den Punkt. Weil tatsächlich die Herausforderung war, dass wir an der HWZ im Moment sowieso viele recht ambitionierte Hochschulentwicklungsprojekte am Laufen haben. Und dann äh, die große Corona-Zeit äh, wo die Arbeitslast äh, massiv zugenommen hat, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und ein äh, intensives Erlebnis, das ich jetzt auch aus dem privaten Umfeld miterlebt habe, ist, dass auf der einen Seite... So ist, dass die, Leute, dass die Leute die Arbeit wegbricht, dass Kurzarbeit angesetzt wird und auf der anderen Seite, wie das eben im Rahmen des Team zu erleben war, die Arbeitslast enorm zunimmt und man dort wirklich darauf angewiesen ist, dass das Engagement von der Dozierenden, aber auch von den Mitarbeitenden entsprechend hoch ist und äh, wir sind sehr dankbar insgesamt, dass tatsächlich da äh, die Überstunden ohne Murren von vielen äh, geleistet worden sind und wir da wirklich ein extrem leistungsfähiges Team äh, haben können versammeln.
0: Welche sind so für für dir die grössten Herausforderungen gewesen in dieser Zeit, aber auch welche sind die, die jetzt kommen?
1: Sicherlich die äh, offensichtlichste Herausforderung ist die sehr schnelle Umstellung auf den Fernunterricht gewesen. Wir sind als Hochschule dort sicher ein bisschen besser aufgestellt als andere Unternehmen, weil man grundsätzlich über eine sehr leistungsfähige äh, Infrastruktur schon verfügen, gerade was äh, IT angeht. Gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass äh, die HBC als Präsenzhochschule jetzt den, oder den Fokus nicht im digitalen Bereich hat und nicht auf Fernunterricht setzt. Ähm, und dort dann ist es tatsächlich so gewesen, dass man ja, die Umstellung auf Fernunterricht, was man sonst eigentlich in einem Projektrahmen über ein halbes Jahr Schritt für Schritt in Angriff genommen hätten, jetzt in ein paar Tagen passiert ist. Und das ist äh, ja schon beeindruckend war, wie viele Leute sich dort sehr schnell bewegt haben. Gleichzeitig ist jetzt aber auch die Rückkehr zum Präsenzunterricht, also zum Unterricht vor Ort, wo jetzt ja wieder anläuft, Didaktisch und technisch äh, mindestens ebenso so herausfordernd und nachdem also die erste große Welle der Wechsel zum Fernunterricht eigentlich durch ist, kommt jetzt gerade der Nächste, äh, wo heißt ja eben, zurück an den bedeutet nicht, alles ist wie voran, sondern es bedeutet, unter diesen Umständen können wir diese Lehre so und nicht anders machen und äh, dort sind äh, unsere Dozenten auch sehr gefordert im Moment.
0: Was ist eigentlich schwieriger gewesen, so dass der Unterricht findet jetzt ganz online statt oder jetzt das teilweise zurückkommt? Also was ist die größte Herausforderung eigentlich?
1: Ja, natürlich ist äh, die Angst vor dem Unbekannten beim Ersten Schritt größer gewesen, weil man doch einige äh, Dozierende oder auch Studierende haben, wo sich das überhaupt nicht gewohnt sind Oder wie funktioniert das, wenn man am Laptop sitzt und äh, nicht mehr äh, an oder der Hochschule selber ist? Ähm, gleichzeitig darf man nicht unterschätzen, dass eben jetzt die Rückkehr zu der vermeintlichen Normalität eben nicht die Normalität ist, die man vorher schon hatte. Und dort dann auch gewisse Reibungspotenziale um sind, weil es eben nicht funktioniert, wenn man mit der Erwartung ankommt. Und es ist genauso wie vorher sondern man muss dort die Lehre, die entsprechend umbauen, dass sie eben so funktionieren, dass sowohl die Leute, die vor Ort sind, teilnehmen als auch zum Beispiel Personen, die zu der Risikogruppe zählen.
0: Du hast gesagt, auch Personen zu der Risikogruppe die können immer noch nicht vor Ort sein, also ist es nicht einfach Präsenz von einer ganzen Klasse. Was ist dort der aktuelle Stand und die aktuelle Projekte, die man testet?
1: Ja, das ist ein grosses Thema, wie man mit dem Problem umgehen umgehen. Wir sind natürlich darum bemüht, dass äh, zu keinerlei Diskriminierung kommt von Personen, die zu Risikogruppen zählen. Und aus dem Grund haben wir auch recht viel investiert, um Szenarien ermöglichen, dass wir das können auffangen können. Im Rahmen von dem haben wir äh, alle Dozierenden befragt, welche Lehrformat äh, sinnvollerweise dann wieder vor Ort stattfinden, weil sie online eben ähm, nicht im gleichen Maß aufgefangen werden Und um das zu ermöglichen, haben wir entsprechend technisch auch aufgerüstet ähm, und sind jetzt dran, sind wir jetzt wieder ausgewählte Formate vor Ort durchführen. die äh, unterschiedlichen Konferenzsysteme, die wir jetzt aufgebaut haben, da systematisch durchzutesten damit also so Hybridformate möglich werden, dass also Leute können vor Ort im Klassenszenario teilnehmen können, an der Lehre teilnehmen und gleichzeitig aber auch Personen, die aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage sind oder nicht dürfen, vor Ort kommen, dass die sich online zuschalten können, dass die ebenfalls am Unterricht teilnehmen können und dort dann nicht nur einfach der passive Part bei dem daheim vor dem Laptop zu erwarten ist, sondern dass die Personen sich auch können einbringen in den Unterricht und wie man sich vorstellen kann, braucht es für das äh, entsprechend Mikrofone in Räumen, entsprechend Lautsprecher in der entsprechend äh, Überträgungen und äh, das sind wir im Moment am durchtesten und äh, ja sind sehr gespannt, wie die äh, Pilotphase jetzt auch ausgeht. Auch in der Hinsicht, dass man natürlich äh, mit dem Blick in die Zukunft äh, so ein System sinnvoll aufbauen und auch auf diese Systeme setzen wird, wo dann auch in beiden Richtungen gut funktioniert. Das heißt, sie sollten den Unterricht vor Ort nicht stören und gleichzeitig äh, die, die, die eben nicht vor Ort sein können, gut abholen.
0: Für alle Mitarbeitenden, du hast schon gesagt, es war eine sehr intensive Zeit, sehr arbeitsreiche Zeit. Was hätte jetzt, würdest du sagen, die HWZ so als Ganzes aus dieser Zeit können mitnehmen
1: ja, wir haben im Bereich der Digitalisierung äh, tatsächlich ein wahnsinns -Tempo jetzt notgedrungen müssen dürfen, an den Tag legen Und ich glaube, dort ist ein enormer Lerneffekt an ganz vielen Stellen tatsächlich äh, eintreten Und äh, in dem Sinn kann man auch ein bisschen auf die abgedroschene Phrase zurückgreifen, dass man sagt, ja, Krise können auch als Chancen verstanden werden. Das ist in dem Fall tatsächlich so, weil man eben die Geschwindigkeit der Krise mit sich bringt. Einerseits äh, so kann bewältigen, vielleicht eher schlecht bewältigen, indem, dass man eine in eine Schockstarre verfällt. Andererseits aber auch, ähm, wenn man das anbringt, durch eine besondere Agilität, durch eine besondere Beweglichkeit, sich kann, äh, dann hervortun. Und ich glaube, wir haben das ganz gut angebracht äh, in Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Dozierenden, mit den Studierenden, mit den Mitarbeitenden vor Ort, äh, dass wir da relativ schnell haben können, unterschiedlichste Probleme angehen und dort auch ein äh, Angeboten können unterbreiten
0: Wir haben es am Anfang angesprochen, du bist in der Hochschulentwicklung tätig. Ist der Fernunterricht, wird auch in Zukunft in der Hochschulentwicklung eine Rolle spielen?
1: Vorerst ist es ohne Frage mal so, dass die HWZ äh, primär Präsenzhochschule ist. Das heißt, äh, wir haben extrem leistungsfähige und herausragende Angebote im Bereich Präsenzhochschule. Das haben wir über Jahre aufbauen können. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass das, was jetzt in der Corona-Zeit passiert ist, äh, nicht einfach wieder wird verschwinden wird. Es ist jetzt aber auch nicht so angedacht, dass man sagen, ab morgen machen wir nur noch Fernunterricht. Ähm, wo es natürlich auch Stimme gibt, die sagen, das ist wunderbar, da muss ich nicht mehr vor Ort kommen, da kann ich einfach am Hochitisch sitzen bleiben und meinen Laptop aufmachen. Das ist aber nicht das Szenario, das wir vor Augen haben. Das Szenario, das wir vor Augen haben, ist eher, dass wir darum bemüht sein werden, dass die digitalen Angebote die Präsenzunterricht eben nicht kannibalisiert. Dass es also viel stärker um die Frage geht, wie digital und analog zusammenspielen kann, wie man also die unterschiedlichen Sphären kaltvoll verbindet und nicht äh, entweder das eine oder das andere. Ich glaube, die Perspektive, dass man da tatsächlich Gegenspieler vor sich hätte, ist ein bisschen äh, verschroben und wenig zukunftsfähig.
0: Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Was war so die ganz persönlich grösstes Learning von der Zeit?
1: Wir haben... Sehr viel Zeit aufgewendet, was die Konzeption der Umstellung angeht, was die Planung der Umstellung angeht und auch tatsächlich die konkrete Umsetzung. Was sich dann aber doch bald zeigt, hat, ist, dass ein guter Plan die eine Seite der Medaillen ist und die andere, eben so wichtig, Seite ist, dass man tatsächlich sichtbare und erreichbare Ansprechpartner hat, die tatsächlich die nötige Ruhe in den Sturm bringen. Und dort geht es weniger darum, dass man jetzt wahnsinnig detaillierte Anleitungen hat, wo einem wirklich genau sagen, dann machst du das, dann machst du das, dann machst du das und dann funktioniert es. Sondern es geht auf vielen nicht genau ein bisschen darum, dass man den Leuten mitgeht, dass man einen Plan hat, dass Das wird funktionieren, wenn man sich so und so verhaltet. Also das auch um, äh, ja, um psychologische Betreuung geht, vor allen Beteiligten. Und äh, das ist jetzt gar nicht nur in eine Richtung gedacht, sondern äh, die psychologische Beruhigung, die muss man sich auch selber im Spiegel wieder ein bisschen beibringen, äh, ist aber genauso wichtig, wenn es um Studenten geht, wenn es um Dozierende geht oder um Mitarbeitende. Äh, das hat sich äh, doch als, als recht relevanter Faktor herausgestellt.
0: Und die Ruhe hast du definitiv k Vielen Dank für deine Arbeit. Vielen Dank auch für das Gespräch. Und wir freuen uns, wie es weitergeht und hoffentlich, dass wir bald mehr Studenten und Studentinnen können willkommen heißen am Silhof.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin auch sehr äh, positiv gestimmt und glaube, wir werden da einen innovativen Weg einschlagen